0: Wir reden heute über Nashörner, genauer gesagt über afrikanische Nashörner. Den Tieren geht es nämlich gar nicht gut, sie stehen ganz besonders im Fadenkreuz der Wilderei. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe zu Gast heute im Überleben-Podcast meine Kollegin Katharina Trump, die ein besonderes Fable für die Winos aus Afrika hat. Hallo Katharina, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit gefunden hast. Vor 12.000 Jahren ist das Wollnashorn von diesem Erdball verschwunden. Grund war wahrscheinlich der Klimawandel möglicherweise und die übermäßige Jagd. Die Nashörner jetzt stehen auch nicht gerade besonders gut da, auch wenn die Zahlen teilweise wieder steigen. Kann es sein, dass die Nashörner, die wir noch haben, ein gleiches Schicksal ereilen wie das Wollnashorn?
1: Hi Jörn erstmal und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Also wie du schon sagst, Nashörner haben auf diesem Planeten eine sehr lange Evolutionszeit. Das sind schon fast die Dinosaurier unter den Arten. Vor etwa 50 Millionen Jahren hat ihre Evolutionsgeschichte begonnen. Seitdem haben wir natürlich Arten verloren, aber heute gibt es noch fünf Arten der Nashörner, zwei in Afrika, drei in Asien und um ein paar steht es tatsächlich sehr prekär.
0: Ich habe vorhin gesagt, die Wollnashörner sind ausgestorben, nimmt man zumindest an, weil man sie zu stark bejagt hat. Nashörner sind verwandt mit Pferden, kann man also anscheinend auch essen. Aber heute werden Nashörner nicht gejagt, weil man sie isst oder doch.
1: Nee. Also Nashörner werden heute vor allem gejagt bzw. gewildert, also illegal gejagt, weil man an ihr Horn möchte. Das ist vor allem in Afrika ein Problem. Da haben wir die größten Nashornbestände, vor allem in Südafrika. Und dort wird natürlich wahnsinnig viel gewildert und die werden, wie gesagt, nicht wegen des Fleisches gewildert, sondern wegen ihres Horns.
0: Das heißt, was man so als Bushmeat kennt oder sowas, das ist bei Nashörnern kein Problem?
1: Die Jagd ist tatsächlich vor allem für den internationalen Handel. Die Hörner haben vor allem in Asien, Vietnam und China einen sehr, sehr großen Wert. Werden dort zum Beispiel in der traditionellen Medizin eingesetzt. Man glaubt traditionell, dass Nashornhorn so Hitze aus dem Körper treibt, also zum Beispiel Fieber senken kann oder auch Giftstoffe aus dem Körper treiben kann. Und dann kamen noch ganz viele, ich sag mal, neumodische Gerüchte auf, zum Beispiel, dass Nashornhorn Krebs heilen kann. All das ist natürlich wissenschaftlich nicht belegt.
0: Gut, das sagen wir natürlich immer, dass man das nicht nachweisen kann, es ist ja auch eine gewisse westliche Arroganz, weil ich meine, ich kann mich erinnern, ich habe meinen Kindern, als sie Zähne gekriegt haben, auch immer irgendwelche homöopathischen Kügelchen gegeben, wo eigentlich auch nur Zucker drin ist. Ist das tatsächlich so, dass da keine Wirkung nachweisbar ist oder hilft es vielleicht doch, wenn man dran glaubt?
1: Naja, also der Placebo-Effekt, der sei natürlich in den Raum gestellt. Aber es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die keine Wirkung bestätigen konnten. Nashornhorn besteht aus Keratin, das ist ähnlich wie unsere Fingernägel. Und ähm, es gibt keinerlei Nachweis, dass das in irgendeiner Form fiebersenkend wirken könnte. Und so oder so, muss ich sagen, Aspirin oder ein Paracetamol wäre allemal die günstigere Variante.
0: Okay, das scheint ja auch ein bisschen schick geworden zu sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Vor allen Dingen die Schwarzmarktpreise, ich weiß nicht mal, wie glaubwürdig die sind. Aber ich habe gesehen, 2005 hat man für ein Kilo Nashorn Horn, äh, noch 5000 Dollar bezahlt auf dem Schwarzmarkt angeblich. Inzwischen sind es schon 30.000 bis 50.000 Euro innerhalb von 10 Jahren. Also eine ungefähr, ja, was sagen wir, verfünf-sechsfachung äh, des Preises. Das heißt, der Bedarf geht da nach oben oder gibt es mehr Leute, die sich leisten können?
1: Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Faktoren. Genau, also Schwarzmarktpreise sind natürlich immer extrem fluktuierend. Man muss da auch sicherlich immer gucken, von welchen Ländern wir sprechen. Aber ja, es gab in den letzten Jahren in jedem Fall Berichte darüber, dass Nashornhorn auf Goldpreisniveau gehandelt wird, was es definitiv zu einem der wertvollsten illegalen Wildtierprodukte auf diesem Planeten machen würde. Das hat sicherlich damit zu tun, zum einen, dass, dass es größere Mittel- und Oberschichten in Asien gibt, die sich sowas leisten können, aber zum anderen, dass vorhin erwähnte Gerücht, dass Nashornhorn Krebs heilen kann. Da steckt natürlich auch sehr viel Verzweiflung wahrscheinlich dahinter bei den Menschen, die das dann konsumieren und Hoffnung haben.
0: Also Konsum von Horn vor allen Dingen in Asien, China, Vietnam. Aber es kommt zum Großteil, es gibt zwar auch asiatische Nashorn, aber der Großteil des Nashorns kommt aus Afrika. Und da gehen wir mal wieder zurück hin. Ein Schlüsselland ist Südafrika. Da gibt es die meisten Tiere, richtig?
1: Das ist korrekt, genau. Wir haben in ganz Afrika um die 23.500 Nashörner im Moment noch, beide Arten. Und 75 Prozent davon, also etwa 17.000, 17.500 Tiere davon, leben in Südafrika.
0: Es gibt zwei Nashörnerarten in Afrika, hast du gesagt. Einmal die Spitzmaul-Nashörner, das sind die Black Rhinos. Und die Breitmaul-Nashörner, die White Rhinos. Wo ist der Unterschied?
1: Ähm, wie der Name vielleicht schon sagt, also die, die Nashörner sind nicht schwarz und weiß, sondern haben tatsächlich ein spitzes und ein breites Maul. Und das kommt einfach daher, äh, dass sie sich unterschiedlich ernähren. Also die Breitmaulnashörner sind Grase, das heißt, sie stehen auf offenen Flächen und fressen das Gras, wie auch die Pferde zum Beispiel. Und die Spitzmaulnashörner, das sind eher Laubfresser, das heißt, sie sind eher in, in Buschland unterwegs und zupfen da die die Blätter von den Ästen. Und deswegen haben die eine unterschiedliche Lippenform.
0: Okay, auch von den Breitmaulnase dann gibt es ja noch ein paar mehr. Ich habe irgendwas knapp 20.000 oder 18.000 sowas. Und von den Spitzmaulnashörnern noch viel weniger. Ich gucke mal auf meinen Zettel hier. 6000, kann das ungefähr hinkommen?
1: Grob, genau. Also von Breitmaulnashörnern gibt es noch ein paar mehr. Da sind wir im Moment bei 18.000, wobei ich direkt sagen muss, dass die Breitmaulnashörner leider in den letzten Jahren sehr stark im Bestand gesunken sind. Also wir hatten schon mal 21.000 der Tiere. Und sind jetzt leider wieder bei 18.000. Wilderei ist da ein ganz, ganz großer Grund. Und die Spitzballnashörner, da sieht die Situation noch ein bisschen schwieriger aus. Da sind wir ungefähr bei 5.500 plus Tiere. Da sind aber die Bestände zum Glück noch am Wachsen.
0: Vor allen Dingen Südafrika, hast du gesagt, die überschneiden sich zum Teil auch. Ich habe mir das vorhin mal angeschaut auf der Karte. Das heißt, die sind teilweise auch in denselben Gebieten, korrekt?
1: Absolut. Also solange ein Habitat eben guten Lebensraum für beide Arten zur Verfügung stellt, können die auch wunderbar beide in den gleichen Gebieten vorkommen. Das ist eben ganz stark von der Ernährungsweise abhängig.
0: Gibt es auch sowas wie cappuccino bären bei Eisbären und Braunbären oder gibt es es bei Nashörnern nicht, dass die sich mal kreuzen?
1: Grundsätzlich sollten die beiden Arten durch ihre unterschiedlichen ökologischen Präferenzen davor geschützt sein, dass sowas passiert. Also vor allem ihre unterschiedlichen Präferenzen, was zum Beispiel Habitat angeht. Ich weiß tatsächlich von einem einzigen Fall aus 2005, wo ein südafrikanisches Forscherteam darüber berichtet hat. Man muss aber dazu sagen, dass das nicht in einem natürlichen Kontext passiert ist, sondern da haben sich ein Breitbaul und ein Spitzmaulnashorn zusammen reproduziert in einem Gehege, in dem sie zusammengehalten wurden. Also sagen wir mal, wenn, wenn die Tiere oder die Arten wirklich keine Alternative haben und keine anderen Artgenossen haben, dann kann das ganz offensichtlich auch mal passieren. Aber es ist sicherlich nichts, was unter natürlichen Umständen ständig passiert oder passieren würde.
0: Dann hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder das Thema von dem nördlichen breitmaul -Nasorn. Da gibt es also offenbar auch noch Unterschiede zwischen dem nördlichen breitmaul das lebt in Kenia, was davon noch übrig ist, nämlich zwei Exemplare, und dem südlichen, die weiter im südlichen Afrika leben. Ist da ein großer Unterschied oder ist es eine Unterart? Ich weiß immer nicht so genau, was ist denn eigentlich eine Unterart?
1: Genau, das ist eine Unterart. Das heißt, das ist keine alleingestellte Art, keine isolierte Art, sondern einfach eine, ja... Unterart der Art. Das heißt, sie sind einfach regional, sind sie getrennt. Also wie du schon gesagt hast, die nördlichen Spitzmaunashörner in dem Fall sind eben in Westafrika und in Ostafrika. In Westafrika gibt es sie ja mittlerweile nicht mehr und wie du sagst, in äh, Ostafrika gibt es noch diese zwei Weibchen und die südlichen sind eben eher im südlichen Afrika verbreitet.
0: Da ja, kann man eigentlich sagen, das sind ja lebende Leichen, wenn man so will. Also ihre äh, ökologische Funktion im Ökosystem können die nicht mehr erfüllen, auch wenn es jetzt mehr als zwei wären, also wenn es jetzt zehn wären.
1: Naja, also die Art ist, es sind zwei Weibchen. Das war groß in den Medien zumindest, als das letzte männliche nördliche Breitmaunas von 2018 gestorben ist, der Sudan. Das heißt, die Art ist im Ende, oder die Unterart, ist im Ende faktisch ausgestorben. Ne? Mit zwei Weibchen und ohne Männchen funktioniert das ja bekanntlich biologisch nicht mehr. Das heißt, die, die beiden Weibchen, die dann auch, soweit ich das weiß, auch nicht reproduktionsfähig wären, weil sie zu alt sind oder krank sind, die beiden können ihre Unterart jetzt nicht mehr retten. Auf natürlichem Wege hinein.
0: Das heißt, man könnte jetzt, wenn man wollte und wenn man könnte, südliche Breitmaulnashörner dort ansiedeln. Macht würde das Sinn machen?
1: Wenn der Lebensraum funktioniert für die Tiere, man bräuchte große Gras- und Savannenlandschaften, dann wäre das in der Theorie wahrscheinlich schon möglich. Soweit sind ja nördliche und breitmaul südliche Breitmaulnashörner nicht auseinander.
0: Also Cousins sozusagen.
1: So könnte man das vielleicht sagen. Ja, absolut, genau. Aber ich denke, der Fokus sollte vor allem darauf liegen, die Tiere in den Lebensräumen, in denen sie noch vorkommen und jetzt zum Beispiel zurückgehen, wie wir das in Südafrika eben den Fall haben mit den Breitmaulnashörnern, auch da nochmal einen ganz großen Fokus drauf zu legen, um genau das zu verhindern. Ne? Man, das, also rein artenschutztechnisch ist es ja eigentlich das Worst-Case-Szenario, eine Art bis an den Rande des Aussterbens kommen zu lassen und dann zu reagieren und vielleicht mit aufwendigen Umsiedlungsprojekten und so weiter sofort reagieren zu müssen, sondern die bevorzugte Variante wäre da natürlich definitiv, dass man schon viel früher eingreifen kann und den Negativtrend wieder umdrehen kann.
0: Also erstmal das Tun, dass die Nashörner, die noch leben, dort leben können, wo sie denn leben. Und da sind wir wieder da, wo wir gestartet sind, nämlich bei der Wilderei in Afrika. Ich habe vorhin auch nach dem Bushmeet gefragt, weil ich wissen wollte, was sind das eigentlich für Leute, die Nashörner schießen oder wildern. Das sind ja nicht Leute, die eben Hunger haben und sich was zu essen holen, so wie wir in den Wald gehen und mal ein Reh schießen. Also ich nicht, aber es gibt durchaus Leute, sondern das sind professionelle Gangster oder sind das arme Schlucker, die von größeren Kartellen irgendwie angeheuert werden? Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube,
1: den pauschalen Wilderer, den gibt es nicht. Man muss schon definitiv im Kopf behalten, dass viele Menschen in Südafrika und auch anderen Regionen Afrikas, vor allem in den ländlichen Regionen, oft wirklich wenig Perspektive haben, wenig Einkommensmöglichkeiten haben, wenig Bildungsmöglichkeiten haben und dann einfach einen gewissen ökonomischen Druck. Und also gerade der Handel mit Nashornhorn ist in vielen Fällen muss man schon davon ausgehen, dass der sehr gut organisiert ist. Einfach weil es so ein wertvolles Produkt ist, das eben auch international geschmuggelt wird. Weil da auch viel Fokus drauf liegt, auch von den Strafvollzugsbehörden. Also da muss ich schon relativ gut organisiert sein, um in so ein Schutzgebiet reinzukommen, um die Tiere zu töten, um das Horn mitzunehmen, um das außer Lande schmuggeln zu können. Von daher muss man da schon davon ausgehen, dass der Großteil der involvierten Leute wirklich auch organisiert sind. Und da sind jetzt die Menschen, die die Tiere wirklich töten, die Wilderer, sicherlich das kleinste Glied der Kette und werden das oft genug sicherlich aus ökonomischem Druck heraus tun, weil es einfach keine guten Alternativen gibt in der Region.
0: Das heißt, Entwicklung wäre natürlich auch eine Lösung, die Wilderei ein Stück weit zu attackieren. Das heißt, von den 10.000, 20.000 oder 30.000, die pro Kilo Nashorn gezahlt werden, kommt wahrscheinlich nur ein Bruchteil bei den Leuten an, die die Nashörner tatsächlich schießen.
1: Ja, davon ist definitiv auszugehen, dass die Leute, die in die Schutzgebiete gehen und die Tiere töten, da sicherlich den geringsten Anteil haben und auch ja Entwicklung und Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und zu sehen, dass die auch einen Mehrwert haben, eine Teilhabe an Biodiversität. Ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn ich mit und neben Wildtieren und Biodiversität lebe, dann sollte ich da auch, einen gewissen Mehrwert davon haben und nicht nur Nachteile. Also das ist jetzt nicht unbedingt für das Nashorn der Fall, ne? aber viele andere Arten wie Löwen oder Elefanten haben ja auch ein gewisses Konfliktpotenzial.
0: Das heißt, es gibt es bei Nashörnern nicht, die zerstören keine Maisäcker, die fallen nicht in Dörfer ein, sind eigentlich ziemlich friedlich und stehen da so rum und fressen Gras.
1: Genau, es gibt so gut wie keine Berichte, die ich kenne, in denen Nashörner wirklich zu Konflikten geführt haben. Das ist eben zum einen, wie du sagst, deswegen, weil sie jetzt nicht an, an Maisfeldern zum Beispiel interessiert wären. Äh, zum anderen aber auch eben deswegen, weil gerade in Südafrika viele Gebiete, Schutzgebiete wirklich eingezäunt sind. Das heißt, die Tiere haben gar nicht die Möglichkeit, da wirklich außerhalb den Schutz, der Schutzgebiete sich aufzuhalten und sind ansonsten recht friedfertige Tierchen, würde ich sagen.
0: Okay, im Vorgarten möchte man es trotzdem wahrscheinlich nicht haben. In Südafrika gibt es ja auch viele, du hattest jetzt schon solche eingezäunten Gebiete äh, genannt, also private Schutzgebiete, kann man das so sagen. Wie ist es denn einzuschätzen, so ein Nashorn stirbt ja auch mal eines natürlichen Todes, hoffe ich jedenfalls. Und dann hat es ja das Horn noch. Da könnte doch so ein Besitzer eines solchen Parks sagen, na, dann schneide ich das Horn halt ab und verkauf's. Ist das ein Ansatz, der denkbar wäre, weil das wird ja immer wieder gefordert?
1: Es wird immer wieder gefordert, dass man den Handel mit Nashornhorn öffnet. Ich denke, die Befürchtungen sind einfach da. Oder es ist, wenn man sich anschaut, was für horrende Preise für ein Nashornhorn bezahlt werden, macht es, glaube ich, ziemlich klar, wie groß die Nachfrage ist. Und allein durch natürliche Todesfälle, man kann den Tieren ja sogar theoretisch die Hörner abernten, also abschneiden. Und das würde sogar nachwachsen, wenn man das nicht zu tief entfernt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Menge, die da an Horn produziert werden kann, die Nachfrage in Asien einfach zum einen nicht decken kann. Zum anderen muss man ja auch im Hinterkopf behalten, dass das Nashornhorn in Asien zwei verschiedene Nutzungsweisen hat. Das eine ist die erwähnte Medizin und das andere ist eher, ja, ich sag mal, ein Luxusprodukt. Und wenn ich jetzt natürlich viel Güter eines Produktes auf den Markt schwemme, dann würde vielleicht der Wert des Luxusgutes nachlassen, weil es sich jeder leisten kann, ne? es wird günstiger. Aber ich muss auch davon ausgehen, dass die medizinische Nutzung, das ist ein ganz großer potenzieller Konsumentenpool, den ich da in Asien habe. Also wenn ich das Horn einfach nur günstiger zur Verfügung stelle, weil ich mehr Horn zum Beispiel legal auf den Markt bringen kann, muss man auch davon ausgehen, dass in Asien eben die Nachfrage entsprechend wächst.
0: Das heißt, die Preise würden wahrscheinlich runtergehen, aber der, die Nachfrage würde wachsen. Das ist so ähnlich wie mit Taschenrechnern oder CD-Playern, die waren früher auch ganz, ganz teuer, konnten sich nur ganz wenige leisten. Dann wurden sie irgendwann billig und dann haben es eben ganz viele haben wollen und hatten es dann eben auch. Und das wäre das Todesurteil für die Nashörner, wenn es bei denen genauso gehen würde, korrekt?
1: Es ist davon auszugehen, dass immer mehr Nachfrage als Angebot bestehen wird und dass deswegen es auch immer Wilderei geben wird. Und dann hast du halt das Problem, wenn du einen legalen und einen illegalen Markt hast das so parallel nebeneinander her, dass es zum Beispiel für Strafverzugsbehörden unglaublich schwer wird zu unterscheiden. Ist das Horn jetzt ein legales Horn oder ist es ein illegales Horn? Von daher ist Handel mit Hörnern, mit Nashornhörnern nach wie vor international verboten und das finden wir beim WWF auch sehr gut
0: so. Du hattest vorhin erwähnt, in den Nashörnern das Horn abzuschneiden, also so wie Fingernägel schneiden. Gut, man braucht wohl eine Kettensäge dazu. Das wird ja teilweise auch praktiziert. Ist das ein Ansatz, die Wilderei einzuschränken oder ist es ein verzweifelter Versuch eher, weil so richtig schön sehen die Tiere danach nicht mehr aus?
1: Das Entfernen der Hörner ist in gewisser Weise eine Notfallmanagementmaßnahme. Das funktioniert aber langfristig aus vielerlei Gründen nicht. Zum einen haben die Tiere natürlich die Hörner aus einem bestimmten Grund, den sie biologisch auch, also sie brauchen die Hörner, sie können auch ohne Hörner leben, so ist es nicht, aber nichtsdestotrotz hat die Biologie sich was dabei gedacht. Zum anderen ist es aber so, dass die Hörner tatsächlich nachwachsen. Das heißt, ich müsste als Reservat für meine Nashörner ungefähr alle zwei bis drei Jahre organisieren, dass die Tiere gefunden betäubt werden, dass man die Hörner abnimmt, was für die Tiere ein großer Stress ist, was auch natürlich körperlich sehr anstrengend ist, alle zwei, drei Jahre in Narkose gesetzt zu werden und was für das Reservat extrem aufwendig und teuer ist. Und große Reservate, wie zum Beispiel der Krüger Nationalpark, die wirklich tausende von Nashörnern haben, die können das im Endeffekt gar nicht leisten. Plus, es gibt tatsächlich Berichte darüber, dass selbst Tiere, denen man die Hörner abgenommen hat oder gekürzt hat, dass selbst die Wilderer zum Opfer fallen. Zum einen, weil Wilderer einer, ich sag mal, nicht effizienten Fährte nicht folgen wollen, und zum anderen, das Horn ist auch wie ein Fingernagel. Das heißt, wenn man die Hörner gut für das Tier entfernen möchte, dann besteht, also bleibt ein kleiner Stumpf bestehen. Und selbst dieser Stumpf hat einfach einen gewissen Wert. Und selbst den können sich Wilderer immer noch holen.
0: Ich habe irgendwo, ich glaube, da uns auf der Homepage war es gelesen, dass man in Kenia versucht hat Nashörner zu besendern mit Mikrochips im Nashorn, um die Wilderei nachzuverfolgen im Falle eines gewilderten Tieres. War das erfolgreich? Hat man da Erfolge erzielen können?
1: Na, es gibt ganz unterschiedliche Maßnahmen und Wildereibekämpfung per se muss auf ganz, ganz vielen Ebenen stattfinden. Dazu kann ich dann gleich gerne auch noch mal ein bisschen mehr sagen. Dass man Tiere besendet, die Hörner besendet, hat natürlich zum einen den positiven Effekt, dass ich grob weiß, wo sich meine Tiere aufhalten. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch reagieren, wenn Tiere in Risikoregionen sind, zum Beispiel nah an Zäunen oder sowas sich aufhalten. Das ist für mich als Wildhüter und ähm, als Person, die ein, ein Reservat managt, natürlich immer eine ganz wichtige und gute Information. Oder ich kann zum Beispiel auch sehen, wie Bewegungsmuster sind und ob ein Tier lange Zeit an einem Fleck liegt, was darauf hinweisen kann, dass das Tier eben tot ist oder gewildert wurde. Für die Nachverfolgung von Hörnern, da hat sich eigentlich ein anderer Mechanismus als ganz gut erwiesen. Und zwar ist das eine DNA-Datenbank für Nashörner. Das heißt, dass jedes Nashorn in Südafrika, das in irgendeiner Art und Weise gehandelt wird, also zum Beispiel betäubt werden muss, diesem Tier werden auch immer DNA-Proben genommen. Und die werden in eine zentrale Datenbank gefüttert. Und wann immer ich irgendwo einen nashorn habe, kann ich dann die DNA des Horns mit dieser Datenbank abgleichen und kann so überprüfen, ob das Horn aus einem aktuellen Wildereivorfall kommt. Und das hilft natürlich wahnsinnig bei Gerichtsverhandlungen und bei Strafvollzug.
0: Wenn so ein Wilderer schlau ist, dann kann er natürlich auch vielleicht diesen Sender selber abhören, oder? Ist doch super, dann weiß er gleich, wo das Nashorn sich befindet. Ist die, besteht diese Gefahr?
1: Das ist natürlich immer Fluch und Segen mit, mit Technologie. Und wie macht man Technologie? Das ist ja nicht nur im Wildereibereich so. Das ist ja im Endeffekt überall so. Stichwort Datenschutz. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir sämtliche Daten, und das betrifft jetzt nicht nur die Nashörner, sondern auch Sender der Tiger oder Elefanten oder sonst irgendwas oder Kamerafallenbilder, wie auch immer, dass wir dafür sorgen, dass diese Daten wirklich absolut hackersicher sind. Weil sonst, klar, könnte das auch Hinweise für potenzielle Wilderer geben, wo sich die Tiere aufhalten.
0: Okay. Bei allem Pessimismus, was die aktuelle Situation angeht, es war ja schon mal viel, viel schlimmer. An, zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Nashörner ja schon fast ausgestorben. Das heißt, es gab damals noch ein paar Dutzend oder vielleicht ein paar Hundert insgesamt in Südafrika. Es ist trotzdem gelungen, diese Population zumindest ein Stück weit zu stabilisieren. Wie hat man es geschafft?
1: Ja, das ist ein wunderschöner Naturschutzerfolg unseres letzten Jahrhunderts. Ist es ist natürlich wichtig zu sagen, dass wir hier von den Breitmaulnashörnern sprechen. Den Spitzmaulnashörnern ging es zu der Zeit relativ gut. Also das Blatt hat sich ziemlich gewendet. Aber die Breitmaulnashörner waren in der Tat Anfang des 20. Jahrhunderts. Also man geht davon aus, so weniger als 200, weniger als 100 Tiere hat man damals in einem Reservat in Südafrika gefunden. Das nennt sich im Folosi. Das hat heute auch noch Nashörner und aus diesem kleinen Bestand heraus wurde tatsächlich mit mühevoller Arbeit und, und viel Ressourcen in den letzten 100 Jahren der Bestand wieder auf jetzt aktuell 18.000 aufgebaut.
0: Mhm, aber ja. wie hat man das sozusagen geschafft? Und nochmal eine Frage vorweg, die sind damals wahrscheinlich auch geschossen worden, wahrscheinlich eher von Trophäenjägern vermute ich.
1: Ja, das ist sehr wahrscheinlich genau, dass, dass damals einfach Jagd noch überhaupt nicht reguliert war. Man die Nashörner dann auch für Trophäenjagd oder sonst irgendwas viel geschossen hat. Frage wäre auch, ob Lebensraumverlust vielleicht mit reingespielt hat. Zu solchen Zeiten war das oft noch nicht so gut dokumentiert, so wie wir das heute haben mit, mit unserer Naturschutzarbeit. Ja, und wie wurde der Erfolg erzielt? Das, das ist dann wirklich einfach eine Frage des Managements. Also man muss gucken, dass sich Populationen, dass Bestände wachsen. Das kann man auch viel durch Umsiedlungen machen. Ich habe ja gerade erwähnt, dass das Platz gewendet hat, dass wir heute die gleiche Situation haben für spitzmaul -Nashörner. Und genau das ist einer der zentralen Schlüssel zum Aufbau der Bestände der spitzmaul dass Tiere aus Populationen genommen werden oder aus Gebieten genommen werden, wo einfach der Bestand schon sehr groß ist und in Gebiete umgesiedelt werden, wo es noch keine Nashörner gibt. Und so, wenn ich Lebensraum vergröße, vergröße ich auch die Kapazität, dort Nashörner zu haben. Und so können Bestände
0: wachsen. Umsiedlung ist ein Stichwort. Also das heißt, Nashörner von einem Platz an einen anderen zu bringen. Das macht man ja auch, um sie aus Risikogebieten, also da, wo die Wilderei besonders heftig zuschlägt, sozusagen zu retten, in sichere Gebiete zu tun. Das hat man Anfang des 20. Jahrhunderts anscheinend auch gemacht, wenn ich das richtig verstehe.
1: Also der zentrale Faktor war auch, wie gesagt, Lebensraum ist da tatsächlich das Stichwort. Und einer der großen Erfolgsfaktoren war in den 50er, 60er, 70ern, dass man angefangen hat, Nashörner auch in privater Hand abzugeben. Also in Südafrika sind tatsächlich viele Nashörner, vor allem Breitmaul-Nashörner, in privaten Reservaten, nicht nur in staatlichen Reservaten. Heute... Ungefähr die Hälfte des Bestandes tatsächlich. Und dadurch, dass man plötzlich private Besitzer damit reingenommen hat und gesagt hat, du darfst jetzt auch Nashörner halten, könnte man natürlich massiv den Lebensraum vergrößern der Tiere und damit eben das Potenzial des Wachstums.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Das sind so reiche Leute, die haben irgendwie so ein privates Naturschutzgebiet, wahrscheinlich auch für Jagdzwecke vermute ich. Was ist die Motivation, sozusagen Nashorn zu haben? Ich weiß nicht, wer würde ich mir jetzt nicht, wenn ich könnte, eins zulegen?
1: Ich durchaus. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Liebhaberfrage. Also äh, hätte ich die Möglichkeiten und hätte ich ein Schutzgebiet oder ein bisschen Lebensraum und würde in Südafrika oder irgendwo anders leben, ich würde mir sofort ein Nashorn oder auch mehrere in den Garten stellen. Also ich denke, dass da, auch das ist wieder sehr unterschiedlich.
0: Also von den, sagen wir mal, 15.000 Nashörnern in Südafrika lebt die Hälfte in privaten Schutzgebieten oder...
1: Der Breitbauernaschöner. Ja, genau. Also ungefähr die Hälfte lebt tatsächlich in privater Hand.
0: Gut. Ein Stichwort, was im Zusammenhang mit Wilderei, Nashörnern, aber auch Elefanten immer wieder fällt, ist der Krüger Nationalpark in Südafrika. Wie stellt sich die Situation da, da gerade auch im Vergleich zu den privaten Schutzgebieten?
1: Ja, der Krüger Nationalpark vor dem Hinblick auf Nashornbestände ist zentral, weil Südafrika das Land mit den meisten Nashörnern ist und der Krüger Nationalpark in Südafrika der Park mit den meisten Nashörnern. Also 2012 hatten wir ungefähr 50 Prozent der Nashornbestände des Landes lebten. Dort. Und wir haben jetzt aktuell, aus den aktuellen Bestandszählungen kam jetzt leider die Nachricht, dass innerhalb der letzten zehn Jahre im Krüger Nationalpark die Bestände um fast 70 Prozent eingebrochen sind.
0: Umsiedlung ist andererseits trotzdem immer auch spektakulär. Der WWF macht ja solche Programme auch, wo man versucht, Populationen neu aufzubauen in Gegenden, wo es keine Nashörner gibt oder wo man Populationen auffrischen will. Ist das eine sinnvolle Arbeit und wahrscheinlich auch ziemlich teuer, oder?
1: Ja, also man muss dann natürlich schon einiges an Ressourcen in die Hand nehmen und es wäre natürlich schön und gut zu reagieren, bevor man in diese Situationen kommt, ne? bevor Arten so am, am Rande des Aussterbens stehen. Aber mit dem Spitzmaulnashorn haben wir leider im Moment die Situation, da haben wir... Innerhalb von 20 Jahren zwischen den 70ern und 90ern haben die Spitzmaulnashornbestände um sage und schreibe 96 Prozent abgenommen. Das heißt, die Art ist wirklich von ungefähr 65.000 Tieren in den Keller gerasselt auf ein bisschen mehr als 2.400
0: um so ein Nashorn umzuziehen, ist ja auch nicht so ganz einfach und es ist ja auch mal ein Risiko, ich weiß nicht, was wiegt so ein Nashorn 1000 Kilo, da die richtige Dosis äh, dem Tier zu verpassen und dann hängt man es möglicherweise auch noch unten an einen Hubschrauber, da gibt es ja spektakuläre Bilder. Ist das eine Methode, die man im großen Stil tatsächlich anwenden kann oder sind das eher Einzelfälle, wo man solche Dinge tun kann? Du selbst hast glaube ich auch schon mal Nashörner markiert und dafür betäubt, wie läuft sowas ab?
1: Also Umsiedlungen sind natürlich wahnsinnig aufwendig, wie du jetzt gerade schon beschrieben hast. Das sind oftmals auch weit mehr als 1000 Kilo, die so ein Tier wiegt. Und klar muss man dann mit der Medikation sehr gut umgehen. Die Tiere werden nicht zwangsläufig mit dem Helikopter transportiert, sondern können natürlich auch ganz normal über die Straße transportiert werden. Das hängt einfach ganz stark davon ab, wie gut das empfangende Gebiet quasi zugänglich ist. Übrigens da kleiner Schlenk und interessante Informationen, warum die Tiere eigentlich kopfüber hängen in so einer Fledermausposition und warum man sie an den Füßen aufhängt. Das ist tatsächlich, weil man zum Beispiel von Pferden, die ja sehr nahe mit Nashörnern verwandt ist, da weiß man, dass sie in so einer Position groß Probleme kriegen mit der Atmung, weil die Eingeweide einfach auf die Lunge drücken. Das ist bei NASA tatsächlich nicht der Fall. Also man hat das untersucht und festgestellt, dass das die am wenigsten belastende Position ist. Also man macht das jetzt nicht, um spektakuläre Bilder zu kriegen, dass man die Tiere mit Kopf über an den Helikopter hängt, sondern es ist tatsächlich die am wenigsten belastende veterinärmedizinische Transportposition.
0: Natürlich ist aber so ein Transport auch immer mit Risiken verbunden. Es bedeutet Stress für die Tiere und es macht man nicht mal so eben. Es kommt auch immer mal wieder zu Todesfällen, dass die Tiere sich nicht eingewöhnen oder weil das Habitat nicht stimmt oder was auch immer. Das heißt also eine Methode, aber eben auch nicht unbedingt jeden Tag zu realisieren und sehr, sehr aufwendig.
1: Absolut. Also ganz im Allgemeinen ist natürlich... Jede Form des Handlings, das muss jetzt noch nicht mal Umsiedlung sein. Du hast vorhin erwähnt, ich war auch schon dabei, dass man die DNA-Proben bei den Tieren genommen hat und markiert. Also Nashörner in Südafrika werden an den Ohren, man nennt, sich, man nennt das ear Notching, dass man an den Ohren so kleine Kerben rausschneidet. Und so kann man einfach aus der Luft die Tiere individuell tatsächlich sehr gut erkennen. All diese Formen von Handling, die überlegt man sich natürlich sehr gut, ob das wirklich sein muss, weil das natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Man versucht, die Situation so stressfrei wie möglich für die Tiere zu halten, so kurz wie möglich natürlich auch, also so schnell und effizient und gut wie möglich zu arbeiten. Aber das, das muss schon alles immer sehr gut durchdacht sein und abgewogen sein.
0: So ein Piercing quasi im Ohr, Knopf im Ohr.
1: So ungefähr, genau. Und dann kann man einfach individuell gut beobachten und die Tiere erkennen.
0: Wo hast du das gemacht? Wahrscheinlich ist das gar nicht so schwierig, oder? So ein Nashorn, das läuft ja meistens auf freier Fläche rum, kann man relativ einfach finden. Das macht es wahrscheinlich auch Wilderern relativ leicht, oder? Das
1: hängt davon ab, was für eine Art du suchst. Die breitmaul ja, deswegen werden die auch sehr viel mehr gewildert. Die spitzmaul leben tatsächlich eher im Buschland. Und wir haben damals nach spitzmaul gesucht ähm, in dem Gebiet. Weil das natürlich auch nochmal sehr viel wichtiger ist, die Bestände wirklich ganz genau zu kontrollieren und das Wachstum zu kontrollieren. Und da läufst du schon auch mal ein Stück. Also die werden mit dem Helikopter, werden die gesucht und dann eben auch gedartet und kriegen dadurch die Medikation.
0: Gedartet heißt also betäubt?
1: Ja, betäubt. Also man, man spricht von immobilisieren tatsächlich. Das heißt, die Tiere sind nicht wirklich... Betäubt und sediert, sondern sind mehr oder weniger bewegungsunfähig. Und der Helikopter behält die Tiere im Blick, wenn die dann eben noch ein Stück weiterlaufen. Und dann muss man als Team halt relativ schnell reagieren und hinterherkommen. Da steht man aber schon mal im Zweifel auch mitten im Buschland.
0: Hm, kriegt man auch mal ein bisschen Schiss, weil das Tier ist ja auch nicht so ganz klein. Also ich glaube, man macht denen erstmal die Augen, bedeckt man, aber die sehen ja sowieso nicht so besonders. Und wenn sie dann wieder aufwachen, wachen die von alleine auf oder gibt man denen eine Spritze?
1: Die kriegen Gegenmittel. Also das Tier, das in dem Fall unter Medikation steht, ist nicht das Problem. Allerdings macht man das mit dem Notchen so, dass man Tiere nimmt, Jungtiere nimmt, die noch bei der Mutter sind. Weil die Mutter erkenne ich ja individuell und das Tier möchte ich ja auch individuell der Mutter zuordnen können. Das heißt, das große Problem ist in dem Fall die Mutter die wir natürlich nicht sedieren oder sonstiges. Und da muss man sich gut auf seinen Helikopterpiloten verlassen, der während der Tierarzt und das Team am Jungtier ist und das kurz bearbeitet, also DNA-Proben nehmen und notcht. In der Zeit muss der Helikopter immer wieder die Mutter vom Team wegtreiben. Und das muss er auch gut machen, sonst hat das Team wirklich ein Problem. Also man versucht da sehr, sehr schnell, das ist eine Sache von 20 Minuten vielleicht, je nachdem, wie gut es läuft. Und dann kriegt das Tier das Gegenmittel und das Team ist auch wieder raus.
0: Okay, nichts für schwache Nerven, muss schnell laufen können, aber Nashörner sind meistens wahrscheinlich doch schneller, also von daher gilt, gute Planung ist das A und O bei solchen Dingen. Nashörner das
1: sind auf jeden Fall schnelle Läufer und man hätte keine Chance mehr, hat, ich glaube, der Tierarzt damals gesagt, du musst nur schneller sein als irgendein anderer im Team. Das fand ich einen ganz, ganz sinnvollen Hinweis.
0: Okay, dann drücken wir den Nashörnern die Daumen, die Hauptbedrohung ist nach wie vor die Wilderei. Andere Bedrohungsfaktoren kommen dazu, aber zumindest die Wildereizahlen sind in den letzten zwei, drei Jahren leicht zurückgegangen. Hoffen wir, dass diese Fortschritte sich auch fortsetzen in den nächsten Jahren. Das war unsere Episode zum Thema Nashörner. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie bald mal wieder dabei sind beim Überleben Podcast des WWF.